0: 902,3 102,3 mega herzliches Willkommen in den Reichweiten von Radio Dreigland und Radio Grenzenlos bei der Schulenwelle am Donnerstagabend zu unserer Show Oh Happy Gay. An der Mikrofon sind für euch der Dieter, der Alex und der Hartmut. Wir haben spannende Interviewgäste für euch und eine ganze Ladung Musik natürlich auch. Dieter, du hast auch schon was vorbereitet? Ja, Hartmut habe ich. Ach. Da ich das große Vergnügen hatte, mit Dion und Rory plaudern zu dürfen, musste ich mein altes Schulenglisch hervorkramen, denn Dion und Rory saßen zu dem Zeitpunkt unseres Interviews in Oxford. Und das ist ja in Großbritannien, in England. Und die zwei Jungs sprechen halt nur ein Wort Deutsch. Und wer ist denn? Das sollen sie dir mal lieber selber erzählen okay. nachher, Alex. Ja, die, die beiden kommen ja bei irgendwie bekannt vor. Vorher ja, das sind zwei Sänger der rein männlichen A Cappella-Gruppe Out of the Blue, Hartmut, ah. daher.
1: Ja, wir haben ja schon ein paar Lieder von ihnen gespielt hier bei uns und ihre Videos
0: sind auf YouTube sehr beliebt. Genau, darüber sprechen wir nachher auch mit den Jungs und noch über viele mehr. Es wird ein sehr lustiges Interview. Ich habe es für euch natürlich gleich auf Deutsch übersetzt und nachvertont. Also alles ganz entspannt für euch. Und ein paar der Videos haben wir auch hier auf unserer Webseite zu dieser Sendung verlinkt. Doch zuvor haben wir noch spannende Gäste
1: bei uns hier im Studio. Hartmut?
2: Genau, Alex. Nämlich Tim Lukas, den Pressesprecher des Theater Freiburgs und die Dramaturgin Tatjana Bayer. Wir plaudern gleich nach der Musik über das Stück, die Oper Angels in Amerika, das America, Letz die letzten Sonntag. Von hier in Hamburg Premiere Samstag, Samstag, um Gott, schon falsch. Samstag Premiere hatte.
1: Wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028. Oder mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de oder aber über Facebook. Dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle Diesmal in einem Wort geschrieben. Oh
2: Seit dieser Spielzeit haben die städtischen Bühnen Freiburg mit Peter Karp einen neuen Landen und in meinen Augen kam dadurch auch viel frischer Wind in das altehrwürdige Gebäude und in den Spielplan. Noch ist erst Halbzeit, wenn überhaupt, der aktuellen ersten Saison, aber sehr viele gute Inszenierungen konnte man schon erleben. Nun am, kam am vergangenen Samstag eine weitere hinzu, die von der Kritik bislang größtenteils sehr gefeiert wurde.
1: Angels in America ist ein bedrückendes Stück, das nichts an seiner Aktualität eingebüßt hat. Im Theater Freiburg gelingt zudem eine in sich stimmige Inszenierung, die auch musikalisch von allen Beteiligten auf und unter der Bühne sehr differenziert umgesetzt wird. Wir freuen uns nun, die Dramaturgin Tatjana Bayer und den Pressesprecher des Theater Freiburgs, Tim Lukas, live im Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen bei der Schwulen Welle in Freiburg, Tatjana und Tim. Hallo. 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 Bevor wir über die aktuelle Oper sprechen, zunächst mal ein paar wenige Worte zum aktuellen Spielplan. Die Intendanz von Peter Karp hat gerade erst begonnen. Wie ergeht es euch denn mit den Freiburgern? Reagiert das Publikum bislang wie erhofft oder gab es auch schon Überraschungen? Oh, uns geht's gut. Wir haben uns alle
3: gut eingelebt und äh, ich kann nach den ersten Monaten sagen, dass es auch ganz viel Spaß macht, äh, in und auch für Freiburg Theater zu machen. Wir, wir nehmen ein sehr reges Interesse der Bevölkerung wahr und wir nehmen auch eine große Teilhabe wahr der Freiburger an ihrem Stadttheater. Und ich denke, dass wir sagen können, sowohl von der Bevölkerung als auch von den Medien hatten wir eine sehr, sehr positive Aufnahme des Spielzeitstarts. Wir hatten auch eine sehr, sehr schöne überregionale Beachtung unseres äh, Programms, sei es jetzt der Kirschgarten in der Überschreibung des iranischen Regisseurs Amir Reza Koestani, sei es unsere Fassung des Sommernachtstraums der polnischen Regisseurin Evelina Masiniak. Unsere Musiktheaterproduktion Love Life, einer deutschen Erstaufführung, man denkt es gar nicht, eines okay. votwills von Kurt Weil, immerhin. Oder auch ähm, sehr schön, was sehr schön auch ankommt im Dreiländereck, die die engagierten Gastspiele und Koproduktionen unserer Tanzsparte, die auf, auf sehr, sehr großes Interesse stoßen hier. Also wir sind gerne hier und wir freuen uns auf die Zeit hier. Mir kommt
2: es ja so vor, als wenn die städtischen Bühnen, anders als vielleicht eine Intendanz zuvor, die einzelnen Genres mehr pflegen und ausspielen. Zum Beispiel, das eben schon erwähnt, das Musical Love Live, das in einer deutschsprachigen ersterführung gesehen war, da war ich sehr erfreut darüber, dass auch wirklich als Musical oder als ähm, auf jeden Fall in einem Genre gespielt wurde, wie es auch gedacht mhm. im Endeffekt ist, was man vor manchmal nicht so erlebt hat, manchmal scheuen sich ja dann manche äh, Theaterleute auch ein bisschen das noch in der Form zu machen und ist das auch das Ziel der aktuellen Intendanz, die unterschiedlichen Genres auf der Bühne
3: mehr zur Geltung zu bringen? Naja, es hängt natürlich immer ein bisschen von der einzelnen Bearbeitung und der einzelnen Zielsetzung mhm. ab. Ich würde grundsätzlich sagen, dass das Ziel unseres Hauses ist, ist, unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt zu erzählen. Wir sind ja nun ein, ein Mehrspatentheater mit mhm. einer sehr sehr großen Ausstrahlung ähm, und ähm, wir wollen in einer weltoffenen Stadt wie Freiburg einfach vielfältige künstlerische Ausdrucksformen zeigen und da gehören natürlich unterschiedlich, unterschiedliche Genres auch dazu. Das allerdings können dann zum Beispiel auch äh, durchaus spartenübergreifende mhm. Produktionen sein. Also wenn wir zum Beispiel an unsere musikalische Produktion Lulu, eine Mörderballade von den Tiger Lilies denken, da singen zum Beispiel unsere Schauspieler oder wenn wir an die Oper Hoffmanns Erzählungen äh, denken, da spielen Schauspieler Spieler von uns mit im goldenen Topf ist eine Opernsängerin dabei und mhm. in Love Life musste unser Chor sogar auch tanzen lernen. Das ist ja gerade. Ja, ich gebe das gerne weiter. Das, wir finden das auch. Ja. Ja. Hat auch Spaß ähm, gemacht. Genau, die ganze Produktion macht, spa macht Spaß, aber es ist ja gerade ähm, die Chance eines Mehrspartentheaters, dass eben nicht nur jede Sparte für sich arbeitet, mhm. sondern äh, dass man einfach auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und schaut, wo können sich die einzelnen Sparten gegenseitig befruchten und was kann tatsächlich da Dabei rauskommen Sowas ist ja dann immer neu und spannend und äh, über den tellerrand hinauszuschauen das ist natürlich auch eine zielsetzung für uns indem wir sehr sehr viele internationale regiehandschriften und künstler auch, und künstlerinnen ans haus holen die dann natürlich künstlerische vielfalt auch garantieren mhm. nun kam eine Oper auf die Bühne, die 2004 in Paris
2: uraufgeführt wurde, also noch sehr neu ist. Diese basiert auf einem Theaterstück aus dem Jahre 1991, das ja mehr oder minder erstmalig die damals ja überaus aktuellen Themen Homosexualität und Aids auf die Bühne brachte. 2003 gab es dann auch fürs Fernsehen noch ein, eine Serie mit Meryl Streep, Al Pacino und Emma Thompson unter anderem, Mike Nichols für die Regie. Nicht nur in queeren Kreisen ist das Stück wie auch die TV-Serie ja sehr gefeiert worden und Stück selber erhielt ja 1993 sogar den Pulitzerpreis und den Tony Award. Für alle, die das Stück, den Film oder die Oper nicht kennen, um was geht's denn? Wollt ihr es kurz zusammenfassen?
4: Ja, ich will es versuchen. Das ist gar nicht so einfach, weil es geht tatsächlich um sehr, sehr vieles. Aber vielleicht noch ganz kurz sozusagen zum formalen Aufbau. Das Stück dauert im Original fünfeinhalb bis sechs Stunden von Tony Kushner. Also das ist ein wirkliches Opus Magnum und besteht eigentlich aus zwei Stücken, zwei Theaterstücke. Das heißt eben Angels in America und dann im Untertitel A Gay Fantasia on National Themes. Also da hört man schon, es geht sozusagen nicht nur um Homosexualität, und AIDS, sondern es geht tatsächlich um nationale Themen, sehr tiefe menschliche Themen. Und dann gibt es eben diese zwei Theaterstücke. Das erste heißt The Millennium Approaches, mhm. also wo man schon merkt, das ist eben Anfang der 90er Jahre im Hinblick auf die, auf die Jahrtausendwende geschrieben. Und dann das zweite Stück heißt Perestroika. Und das deutet sozusagen einen anderen Aspekt an, der eigentlich ähm, aus dem, ja, aus dem großen Kräfteverhältnis zwischen Ost und West, also eigentlich aus dem Kalten Krieg kommend, nochmal ähm, etwas beschreibt. Ähm, und es geht im Wesentlichen erstmal um eine Gesellschaft oder um Menschen, die zutiefst verunsichert sind, die mhm. Angst haben. Ähm, persönlich gesprochen, Angst vor dem eigenen Ende, Angst vor dem Tod, Angst vor der Veränderung. Also es gibt Figuren in dem Stück, die sich verändern müssen und sie fragen sich, wie kann ich mich eigentlich in Anmut verändern? Also eigentlich eine sehr tiefe und sehr menschliche und auch sehr ewige Frage, glaube ich. Ähm, es gibt ein Zitat, was Tony Kushner vor sein Werk gestellt hat, was die Sache vielleicht ganz schön auf den Punkt bringt. erstmal äh, Das ist von Stanley Kunitz, einem amerikanischen ähm, Lyriker. Und das Zitat heißt, in mörderischen Zeiten bricht das Herz und bricht und lebt, indem es bricht. Und ähm, das, das fasst die Sache eigentlich schon ganz schön zusammen, weil das sind mörderische Zeiten, in denen diese Figuren aus Angels in America leben, sowohl ganz persönlich, privat, wie auch gesamtgesellschaftlich und politisch. Und ähm, es geht eigentlich um die Botschaft, dass egal was passiert, egal wie furchtbar oder wie wie schmerzhaft oder wie leidvoll die eigene Existenz in dem Moment eigentlich ist, dass es sich lohnt, weiterzuleben und für das Leben zu kämpfen und ähm, ja am Leben zu bleiben. Und vielleicht ganz kurz zur Handlung. Ähm, es geht äh, vordergründig, jetzt auch in der Oper vor allem, um Prior Walter. Das ist mehr oder weniger die Hauptfigur. Ähm, das ist ein 30-jähriger ähm, er in New York, er ist homosexuell, er lebt mit Louis zusammen, mit seinem Freund schon seit einigen Jahren und sie sind gemeinsam auf der Beerdigung von Louis' Großmutter, auf einer jüdischen Beerdigung und ähm, Prior Walter äh, findet den Zeitpunkt passend, unpassend, man weiß es nicht genau, aber er eröffnet seinem Freund, dass er an Aids erkrankt ist auf dieser Beerdigung und ähm, der kann damit überhaupt nicht umgehen, das ist so ein gelegenheitsphilosophierender Pseudo-Intellektueller, der sich so irgendwie quatschend durchs Leben treiben lässt und jetzt plötzlich steht diese krasse Realität irgendwie vor ihm und er weiß überhaupt nicht damit umzugehen, er wird seinen Freund verlassen, also er haut ab und Prior Walter geht es zunehmend schlechter, also die Krankheit und die Einsamkeit, die nagen an, an Seele und Körper im, im Gang der Oper jetzt und er fängt an zu halluzinieren, zu visionieren und er findet sich einen Engel. Der bricht plötzlich mit großem Pomp und ähm, mit, mit unglaublicher Gewalt ähm, durch die Zimmerdecke, durch seine Zimmerdecke, er hört erst Stimmen und dann erscheint dieser Engel tatsächlich. Und es ist in diesem Stück äh, tatsächlich auch so, dass nicht nur die Menschen Angst haben vor dem, was kommt, sondern die Engel haben es auch. Und der Engel ist nicht etwa gekommen, um ihn jetzt auf die andere Seite ähm, zu führen, in den Tod, sondern der Engel ist gekommen, weil die Engel sitzen im Himmel. Gott hat sie verlassen, Gott ist abgehauen ähm, und sie wissen nicht so recht, was tun. Und dann haben sie sich überlegt, was äh, in guter alter Engelmanier ja immer funktioniert. Man braucht einen Propheten. Und dazu haben sie Prior Walter jetzt auserkoren und er soll nun die Engel und vor allem die Welt retten, indem er die Bewegung stoppt der Menschen. Also die Botschaft der Engel ist, wir müssen aufhören, uns zu bewegen. Mhm. Weil die Bewegung, das ewig nach vorne drängende, der Forscherdrang, das sich immer entwickeln wollen des Menschen, was ihm ja so tief eingeschrieben ist, sorgt eigentlich für all das Unheil. Und äh, Prior Walter überlegt eben dann im Laufe des Stückes, ob er sich diesem Auftrag anschließt, ob er ihn annimmt. Und ob er richtig ist und geht dann zum Schluss zu den Engeln in, dem, in den Himmel, da gibt es eine große Versammlung, die sitzen immer an so einem Radio und hören die schlimmen Botschaften von der Welt und wo es wieder Umweltkatastrophen gab und wo wieder Epidemien ausgebrochen sind und äh, ja, er gibt den Auftrag zurück und entscheidet sich für etwas anderes und er sagt, und wenn es nur ein paar Minuten sind und wenn es nur die Hoffnung ist, die mich noch irgendwie am seidenen Faden am Leben hält, dann ist es das wert und vielleicht noch ganz kurz und dann ähm, habe ich es hoffentlich einigermaßen umrissen, es ist natürlich nicht nur Prior Walter in dem Stück, sondern es gibt zudem auch noch andere Figuren, es gibt ein sehr unglückliches Mormonen-Ehepaar wo der Mann unter einem sehr strengen moralischen Kodex steht natürlich als Mormone, aber entdeckt dass er homosexuell ist und äh, versucht sich zu outen ähm, die Szene haben wir eben gehört, ganz zu Beginn das ist der Moment, wo er seine Mutter anruft und ihr versucht das zu sagen, er hat unglaubliche Gewissenskonflikte mhm. und die Mutter versteht es überhaupt nicht. Ähm, seine Frau Harper ist totunglücklich, weil sie alleine ist. Sie ist tablettensüchtig, valiumabhängig und fantasiert sich ähnlich wie dieser Prior Water mhm. eben auch weg eigentlich aus ihrem Leben. Mhm. Und dann gibt es noch Roy, Roy Cohn, eine historische Figur, ein unglaublich korrupter und machtbesessener Staranwalt, den es tatsächlich gegeben hat der nicht zuletzt sogar noch der Anwalt von Donald Trump war und die Karriere mitgebastelt, mit an der Karriere mitgebastelt hat. Und der hat auch Aids und kriegt es gesagt. Und das ist ganz interessant, weil das ist eben so ein Gegenbeispiel zu Prior Walter weil er behauptet bis zu seinem letzten Atemzug, er habe kein Aids, er habe Leberkrebs. Das war, ist auch tatsächlich so gewesen. Mhm. Er hatte wohl unglaublich viele Affären mit Männern, hat aber immer gesagt, er wäre nicht schwul. Mhm. Und so hat man so ein ganz so ein, ja eine ein sehr vielschichtiges Figurengeflecht, was mehr oder weniger miteinander verbunden ist, die mit den ganz zentralen Themen äh, eines menschlichen Lebens, nämlich was tut man in dem Moment, wo ja eine existenzielle Situation vor einem steht? Wie mhm. wie geht man damit um? Und Georg seeland hat mal gesagt über das Stück, ähm, das Drama entfaltet dabei vielleicht ein wenig zu viel Trauer und etwas zu wenig Zorn. Ähm, weil natürlich der ganze Umgang mit diesen Themen und der gesellschaftliche, politische Umgang und auch der empathische Umgang untereinander, der kann einen schon wütend machen, die Kälte, die da lebt in mhm. diesem Stück.
2: Das heißt, in allen drei Handlungssträngen gibt es ja praktisch oder homosexuelle Figuren. Ist das eigentlich in der Operngeschichte bis jetzt einmalig oder gibt es da andere Beispiele?
4: Ja, das ist äh, eine ganz schön schwierige Sache. Also ähm, in dieser Form und in dieser selbstverständlichen Form, wie das eben bei Kuschner und dann auch bei Oetwisch 2004 ähm damit umgegangen wird, ist das sicher einmalig zu der Zeit. Mhm. Es gibt natürlich den berühmten Benjamin Britten, der, wo, wo sie sagen, die, die Homosexualität, die eigene Homosexualität immer latent mitschwingt in seinen mhm. Stücken und dann auch formuliert, 1973 im Tod in Venedig, wo er das dann zum ersten Mal als Stück auch wirklich auskomponiert, aber natürlich alles noch in einer sehr viel verhalteneren Form und es ist mhm. angedeutet, bei, bei Kuschner und Oetwes ist es ja wirklich, da wird ja ganz selbstverständlich damit umgegangen. Da wird auch die Frage gar nicht gestellt, ob das jetzt irgendwas Besonderes ist. Und das ist, glaube ich, in dieser Form einmalig. Es gab allerdings danach jetzt ähm, drei, kann man so sagen, relativ bedeutende Werke, die ähnlich damit umgehen. Es gab Brokeback Mountain, die Oper 2014, okay, die in, ähm, im Teatro Real Madrid aufgeführt wurde. Dann gab es eine Oper aus Montreal, die habe ich selber nie gesehen, die aber auch mit dem Thema umgeht, 2016, Le Fulet. Und dann gab es noch etwa den zweiten von Scartazzini 2017 an der Deutschen Oper in Berlin, die auch ähm, ja, sozusagen dieses Thema ganz prominent auf die Bühne bringt in der Oper.
2: Die Aktualität hat sich ja seit der Hochzeit des Aidsstoffes, praktisch 80er Jahre, deutlich gewandelt. Aktuell ist es noch immer ein Thema, aber die Sichtweise darauf hat sich ja doch hier bei uns zumindest hier geändert. Anfangs regierte man eher panisch und heute versucht man mit der Krankung eher umzugehen und auch das Bild der Homosexuellen hat sich in den letzten 30 Jahren, in der westlichen Gesellschaft zumindest, sehr gewandelt. Spiegelt sich das auch in den diversen Werken, die schon gab, nicht irgendwie wieder? Also auf, sowohl in, äh, von of America, also Schauspiel, Serie, Oper, als auch generell bei der Inszenierung?
4: Ich glaube, dafür ist es fast noch ein bisschen zu früh. Also ähm, als Angels rauskam, äh, das war ja ein wirklicher, also ich will nicht sagen Schock, sondern es war ein Befreiungsschlag, mhm. also dass überhaupt äh, dieses Thema in dieser Breite und in dieser Differenziertheit behandelt wurde. Ähm, ich glaube, das war einfach historisch unglaublich bedeutend. Mhm. Und man merkt ja nun, wie ich das eben auch versucht habe zu sagen, dass es immer mehr wird, dass, dass man mit diesem Thema selbstverständlich umgeht und auch auf der Opernbühne äh, gleichgeschlechtliche mhm. Beziehungen ähm, plötzlich eine Rolle spielen, überhaupt mal. Also, von daher verändert sich da schon was. Ich glaube aber, ähm, das ist immer noch ein ziemlicher Weg, äh, mhm. um das in, einer, ja, sozusagen in seiner ganzen Vielschichtigkeit und, und Farbigkeit und vor allem in der Selbstverständlichkeit ähm, auf den Bühnen und vor allem auf der Opernbühne ähm, zu erleben. Das ist immer noch was sehr Außergewöhnliches, mhm. eigentlich.
2: Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen gehört über das Stück. Jetzt sollen wir bei die Musik erst mal ein bisschen reinhören? Jetzt hören wir ein weiteres Stück, Dieter, wenn du mal es einspielst. Wir sitzen hier mit Tatjana Bayer, die Dramaturgin des, der Oper in Freiburg, des städtischen Bühnen, und dem Lukas, dem Pressesprecher. Wir haben gerade einen kurzen Ausschnitt nochmal gehört aus Angels in America. Ähm, wie würdet ihr eigentlich die Musik eigentlich überhaupt generell beschreiben, der Oper? Wir haben gerade ein bisschen was gehört. Was für Elemente sind da nicht drin?
4: Also Peter Oetversch, der Komponist, hat in seiner Jugend viel improvisiert zu filmen, mhm. weil das konnte er einfach besonders gut und aus dieser Zeit hat sich ein breites Repertoire an, an atmosphärischem Können entwickelt und er ist ein super Opernkomponist, eben weil er diese Gabe hat, Atmosphäre zu erzeugen und das mhm. macht er eigentlich in dem Stück auch. Er schafft es wirklich, obwohl die Szenen oft sehr kurz sind und so filmschnittartig aufeinander folgen, die Atmosphäre zu wechseln und mit ganz ja, ich will nicht sagen einfachen, aber mit sehr klaren und eindeutigen Mitteln zu bauen. Das heißt, man hat einen, einen großen Farbenreichtum an unterschiedlichen musikalischen Atmosphären. Ähm, die Oper grad wandert zwischen Hörspiel und großer Oper, Musical, Show, ähm, also es sind ganz viele Elemente reingeflossen. Oetwisch selber hat sich auch in der Vorbereitung zu Angels äh, am Broadway rumgetrieben und hat viele Shows angeschaut und man merkt es auch ein bisschen am Instrumentarium äh, im Orchester, das sehr ungewöhnlich ist für eine klassische Oper. Also man kann es gar nicht so eindeutig sagen, dass es jetzt ein einzelner Stil mhm. ist, sondern ich würde eher sagen, es ist ähm, ja, es fiel auch mal der Wort, das Wort Soundtrack, was, was in einer gewissen Weise richtig ist, weil es eben sich sehr nah an die Situation, an den Text anschmiegt, ohne jetzt quasi ähm, einen künstlich-emotionalen Geschmacksverstärker zu bilden, aber ähm, eben sehr stark an der Atmosphäre der einzelnen Szenen bleibt und mhm. die eben auch ganz gekonnt und wirklich auch der Bühnenrealität äh, zugewandt mhm. immer wieder verändern kann. Und das ist vor allem erstmal irgendwie... Spannend, aufregend.
2: Es gibt ja viele Geräusche auch, ne? Es gibt ja auch so Verkehrslärm, Polizei alles Mögliche. Ähm, du als Dramaturgin, wie geht, gehst du eigentlich an so eine Inszenierung ran? Da gibt es einen ja Regisseur, hat der eigentlich das meiste Sagen? Oder als Dramaturgin kannst du da sehr viel mit dir selber einbringen? Wie kann man eigentlich deine Arbeit sich da vorstellen bei so
1: eine Oper?
4: Also das ist natürlich von Projekt zu Projekt und auch von Regisseur zu Regisseur unterschiedlich. Das ist das äh, Merkwürdige am Dramaturgen, dass er so ein bisschen chameleonartig immer gucken muss, was es eigentlich gerade gebraucht. In dem Fall war es so, ich ähm, kenne das Stück schon seit zehn Jahren, ich wollte es immer gerne mal machen. Die Arbeit an Angels hat eigentlich vor zwei Jahren angefangen, wo ich mit Ingo Kerkhoffs erstmal zusammensaß und ihn so... Ähm, ja, salopp fragte, was würdest du denn gerne mal machen? Und er sagte spontan Ötwösch. Und damit waren wir sozusagen entschieden, dass wir das zusammen machen. Und dann haben wir sehr lange uns immer wieder getroffen, lange Tage miteinander verbracht, das Stück gelesen von Kuschner im Vergleich zur Oper, weil die Oper ist natürlich deutlich eingekürzt. Also die mhm. dauert ja nicht fünfeinhalb Stunden, sondern ja nur zwei oder gute zwei, und ähm, haben eben versucht, einen Zugang zu diesem Stück zu finden und vor allem zu dieser Art, wie Oetwisch erzählt. Mhm. Und ähm, ja, da hat man viele Ideen, und dann denkt man so, jetzt haben wir es, jetzt haben wir die zündende Idee, und dann geht man das, legt man das wieder an das Stück, die Idee guckt, wie weit kommen wir damit, und merkt, oh, an der Stelle kommen wir aber nicht, weiter oder es geht technisch nicht. Also wir hatten auch ursprünglich mal eine ganz absurde Idee, aber die hätten wir technisch gar nicht umsetzen können im Theater. und Also so muss man sich aus ähm, Ideal und Wirklichkeit und, ähm, und dem Stück, was einem natürlich auch immer vertrauter wird ähm, und immer wieder neue Aspekte auch offenbart, muss man da irgendwann zu einem Weg finden, dass man sagt, so, und äh, damit fangen wir jetzt mal an. Und es war sogar hier so, aber das ist eben auch die spezielle Art von Ingo Kerkhoff, dass auch in den Proben, also im Probenprozess war auch konzeptionell noch vieles sehr offen. Mhm. Also dass wir dann wirklich auch geschaut haben, wie, wie kommen wir da weiter und was entscheiden wir tatsächlich auch noch unterwegs.
2: Mhm. Wir haben ja auch schon gehört, also die Musik ist ja sehr modern. Sehr ambitioniert auf jeden Fall, durchaus eine Oper aus dem 21. Jahrhundert, was es ja wirklich auch ist. Ähm, wie ist es eigentlich von von den Schauspielern, von den Opernsänger und Sängerinnen an sich? Kann es eigentlich jeder Opernsänger, jede Opernsängerin singen? Ist, haben die einfach das Handwerk oder braucht man da besondere Leute, die das
4: singen? Also theoretisch kann das natürlich schon jeder ähm, jeder, jede Sängerin und jeder Sänger singen. Was natürlich wahnsinnig hilft, ist a, wenn man ein bisschen Erfahrung damit hat und was noch viel mehr hilft, ist, wenn man Lust drauf hat. Weil mhm. es ist schwer, es ist schwer zu lernen, es ist wirklich zum Teil auch mühsam, wenn man da alleine in seinem Übezimmer steht und, und diese doch teilweise wirklich haarigen Partien lernen muss. Es ist rhythmisch schwer, es ist von den Tonhöhen schwer. Ähm, aber ja, ich würde mal sagen, grundsätzlich kann es jeder, aber mh, vielleicht will es auch nicht jeder, aber wir hatten das große Glück, dass wir ein Ensemble hatten, die unglaubliche Lust drauf hatten. Und was ganz spannend ist, im Unterschied zu Mozart zum Beispiel, wo man ja irgendwie, da singt man eine schöne Arie und darunter liegt das Orchester und begleitet ein Das funktioniert bei so einer Musik nicht. Man ist unglaublich aufeinander angewiesen. Also wenn der Kollege irgendwie vorher, in der Phrase vorher einen bestimmten Ton nicht so bringt, dann kriegt man seinen eigenen Anschluss nicht mehr, weil man den mhm. unbedingt braucht. Also Das heißt, man ist viel stärker aufeinander angewiesen, dass mhm. man sich da auch gegenseitig durchträgt, mhm. weil äh, das ist bei einer Mozart-Arie nicht unbedingt so. Mhm.
2: Wir haben ja auch gleich mal einen Schockmoment. Die Premiere war am Samstag und eine Schauspielerin ist ja ausgefallen und die Karina Schmieger hat den Engel dann äh, da, äh, darbieten müssen ähm, oder dürfen, wie auch immer. Ähm, sicher ein Riesenschock vor der Premiere. Wie, war stand die Premiere auf der Kippe eigentlich? Oder konnte ich das schnell lösen? Nein,
4: also die Premiere stand glücklicherweise <lacht> zu keinem Zeitpunkt auf der Kippe. Glücklicherweise kommt es nicht permanent vor, aber das sind natürlich Situationen, an die wir gewöhnt sind. Sänger sind Menschen und mhm. gerade in Zeiten der der großen Grippewelle müssen wir eigentlich täglich damit rechnen, dass jemand ausfällt, hm. jemand krank wird. Ähm, und ja, ein Riesenlob, ein Riesendank an Karina Schmieger, die sich da also wirklich mit unglaublichem Mut hm. und großer Werf reingeworfen hat, weil das eben auch ja keine Partie ist, die man mal so im Repertoire hat. Ähm, sie hat das fantastisch gemacht, aber am Sonntag werden wir dann Susanna schnell hören, okay. wie der Genesen sehr ist. Sehr schön.
2: <lacht> wie kamen überhaupt die Premiere am vergangenen Samstag an? Bald so ein modernes Stück, eine solche Oper, die auch musikalisch ja sehr modern ist, noch immer? Und wird auch über das Inhaltliche sehr diskutiert? Oder ist man da ein bisschen angekommen,
3: vom Inhaltlichen zum Beispiel auch? Wie, was habt ihr für Eindrücke bekommen? Also mein Eindruck war, dass die Inszenierung okay. sehr gut angekommen ist, mhm. ähm, sowohl beim Publikum ähm, in der Premiere als auch später im Medienecho. Ähm, klar ist die Musik von Oetwasch eine Herausforderung und das Thema sicherlich auch. Ähm, aber wenn ich einfach mal von mir persönlich ausgehe, ich will im Theater und in der Kunst auch herausgefordert mhm. werden. Ähm, eigentlich ist das das, was mich unterhält. Ähm, und sowas unterhält mich persönlich auch mehr als einfache, eindimensionale mhm. Werke, die man dann vielleicht einmal wahrgenommen hat und dann auch sehr schnell wieder vergisst. Ich denke, Werke wie wie Oetwurst, Angels in America, lohnen sich, weil man dort immer wieder auch Neues entdecken kann.
4: Ja, das habe ich auch ähm, gehört. Also ich glaube, es spaltet schon. Also es gibt Menschen, die einfach sagen, nee, das, das damit kann ich nicht anfangen. Hm. Ähm, aber es gibt eben auch Menschen, und das habe ich selten erlebt bei einer Opernproduktion, teilweise Kollegen, teilweise aber auch aus dem Publikum, die wirklich zu mir kamen unglaublich berührt und ergriffen, weil es eben auch Geschichten sind, wo, von denen Sie sagen, das habe ich genauso erlebt. Das mhm. ist ähm, zum ersten Mal, dass ich sowas überhaupt auf einer Opernbühne in dieser Form sehe ähm, und die das einfach persönlich ganz ganz extrem trifft und mhm. das sind natürlich wirklich sehr tolle und schöne Momente, weil mhm. das erlebt man ja nicht so häufig, vor allem wenn man bei einer Traviata ist, das ja viel schwieriger so einen mhm. Moment überhaupt herzustellen, aber mit so einem Stück geht das und ich, deswegen denke ich, es wird spalten, ähm, aber der Applaus war ziemlich kräftig und ähm ich glaube auch wohlwollend und zufrieden und glücklich. <lacht> Auf jeden Fall,
2: ja. Und der Komponist Peter etwas war ja auch selber bei der Premiere da. War da eigentlich generell eingebunden die ganze Zeit oder kam der erst zur Premiere und wie hat er reagiert?
4: Also wir haben ihn jetzt in die Proben, in den Probenprozess. Da war er nicht sehr eingebunden, weil er auch sehr beschäftigt ist. Wir haben immer wieder Kontakt mit ihm gehabt. Ich habe ihm oft geschrieben über, über den Gang der Proben. Wir hatten auch an bestimmten Stellen Fragen mhm. und da war er immer ansprechbar und hat sehr wohlwollend und helfend auch reagiert. Mhm. Dann kam er zur Premiere, hat er erst die Premiere gesehen, keine Probe vorher und ähm, das war natürlich für uns alle schon ein, ja, ein aufregender Moment. Das war schon glaub bedeutsam, <lacht> als er dann endlich da war und er hatte auch für die Sänger noch ganz lieb toi toi karten <lacht> geschrieben, die sie jetzt alle mit nach Hause nehmen konnten. Und das, war, das war schon wirklich sehr außergewöhnlich.
5: Ähm,
2: wie geht es jetzt weiter mit Angels in Amerika? Wann wird es dir wieder gegeben und ist ein Ende in Sicht oder könnte es
3: auch weiterlaufen bei Erfolg Also die nächste Aufführung glaub, jetzt ist jetzt am immer. Sonntag, diesen Sonntag um 15 nur um 14.15 Uhr wird Tatjana Bayer auch eine Einführung geben im Winterer Foyer. Grundsätzlich kommt die neue Intendanz ja aus einem reinen Schauspielbetrieb in, Oper, in, in Oberhausen und da haben wir natürlich irgendwie immer so lange gespielt, solange ein Stück auch tatsächlich Publikum gefunden hat. Das ist ein bisschen komplexer natürlich im Musiktheater, da mhm. müssen wir irgendwie Chor und Orchester und Sänger und alles mhm. miteinander verschränken. Wir spielen jetzt bis zum Juni, glaube ich, insgesamt noch sechs Mal. Genau,
4: wir spielen bis zum 3. Juni noch sechs Vorstellungen, also die nächste nach kommendem Sonntag ist der nächste Woche am Mittwoch mhm. und äh, so in relativ äh, regelmäßigen Abständen kommen dann noch sechs Vorstellungen. Ja. Also man noch ähm, eine Gelegenheit. Ja, man genau. Ich man eins, sollte genau. der Andrang uns überrennen, dann äh, werden wir über alles nachdenken. <lacht> ja, okay, wir okay, genau. <lacht> ja, ich hätte noch viele
2: Fragen, die Zeit läuft jetzt ein bisschen weg, aber wir haben noch eine Frage von Publikum, habe ich gehört, eine <lacht> Fachfrage, glaube ich. <lacht>
1: also Wir hatten eine Frage von einem Anrufer, also offensichtlich einer, der auch äh, das Stück gesehen hat und zwar... Welche Bedeutung hatte der gesichtslose Eskimo? Ja, ähm,
4: damit überhaupt sein? Ja. ja, das Schöne am Theater ist, dass ja manchmal auch Dinge rätselhaft bleiben. Aber vielleicht ein, ein kurzer Hinweis. Es ist in der Inszenierung so, dass Wasser eine ganz zentrale Rolle spielt. Es beginnt im Regen, dann fängt es an zu schneien. Und im zweiten Teil spielt alles auf einer Eislandschaft. Es ging uns darum, ein Bild dafür zu finden, wie eben sagen, dass das Lebendige, also das Wasser als Zeichen für das Leben zunehmend gefriert und vereist die menschlichen Beziehungen vereisen. Und in diesem Eis ist auch ein Eskimo natürlich mhm. unterwegs. Außerdem gibt es ein, eine Stelle im Stück, wo die Harper, ähm, diese unglaublich traurige Mormonenfrau, will in die Antarktis und debattiert mit ihrer Mutter darüber, ob es dort Eskimos gibt oder nicht. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir, wir fügen eine Figur ein, die man nicht erklärt, sondern die einfach wie, wie all die anderen Figuren eigentlich dort ist ähm, und ein Leben lebt, offensichtlich mit stoischer Ruhe und ähm, Eleganz. Ja, und das ist unser Eskimo, der hat uns die ganze Zeit begleitet.
1: Sehr schön. Also vielen Dank an Jan für diese Frage. Ja, genau. ja wir
2: hören gleich im Anschluss noch einmal ein Stück aus der Ober, Angels in Amerika, da hören wir hinein. Zuvor aber darf ich mich ganz herzlich... Für euch, für den Besuch hier bei uns im Studio bedanken. Ich finde, die Oper macht neugierig und wir dürfen sehr gespannt sein, wie das Freiburger Publikum es weiter aufnimmt. Zunächst mal allerdings herzlichen Dank an Tatjana Bayer und Tim Lukas für das Gespräch. Danke an euch. Dankeschön. Vielen Dankeschön. Dankeschön. Danke Sehr gerne. Und wir hören nur noch einmal ins Innensendierung in hinein von Angels in Amerika.
3: Wir sind
0: Schulewelle, proudly. Die Schulewelle präsentiert stolz Out of the Blue aus Oxford. Wir spielten bereits hin und wieder eines ihrer Stücke bei uns, aber heute haben wir zudem noch die Ehre eines exklusiven Interviews mit zwei Mitgliedern von Oxfords bester komplett männlicher A Cappella-Gruppe, der erfolgreichsten A Cappella-Gruppe Großbritanniens mit den meisten gewonnenen Wettbewerben. Ich freue mich, Mitglieder der berühmten Out of the Blue am Telefon zu haben, Dion Fang und Rory Naylor. Guten Abend euch beiden. Hallo. Hallo. Danke dass ihr ein wenig eurer kostbaren Zeit mit uns verbringt. Gehen wir zu den Wurzeln eurer Gruppe. Wann wurde sie gegründet? Die Gruppe wurde im Jahr 2000 von Derek gegründet. Wir sind immer noch in Kontakt und werden ihn nächsten Monat in Kalifornien treffen. in Kalifornien treffen. Seit wann seid ihr denn dabei und wie kam es dazu, Dion? Wir halten Vorsingen ab zum Beginn eines jeden akademischen Jahres, um neue Mitglieder zu finden. Das ist uns sehr wichtig, denn wir betrachten die Gruppe als eine Art Familie, weil wir auch so viel Zeit zusammen verbringen. Ja, seit wann bist du bei der Gruppe, Dion? Ich kam im Oktober 2014 dazu. Ich letztes Jahr im September. Du bist also eine Art Frischling, Rory? Ich bin definitiv ein Frischling. Aber in den Videos sieht das gar nicht so aus. Also bist du ein professioneller Frischling. Newbie. <lacht> Danke. Wie viele Mitglieder habt ihr momentan? Um, Wir haben zwölf Mitglieder im Moment. Du hast uns erzählt, dass schon eine ganze Menge Jungs in eurer Gruppe waren. Gibt es eine Zahl oder kannst du die Anzahl der ehemaligen schätzen? Das müssen so über 100 sein. Die sind alle auf unserer Internetseite genannt. Ich habe versucht sie gestern zu zählen, das waren 100 oder mehr. Alle Mitglieder von Out of the Blue stammen von zwei Unis und davon mehreren Colleges natürlich. Warum gerade die zwei? Wir wurden damals als Gruppe der Uni Oxford gegründet, aber wir heißen Leute von überall her bei unseren Vorsehen willkommen. Oxford Brooks University ist halt die andere Uni in Oxford. Deswegen haben wir oft ein oder zwei Studenten von dort. Mhm. Vielfalt ist nicht nur ein Wort bei Out of the Blue. Ihr habt ein paar Sachen gemeinsam mit allen anderen Gruppenmitgliedern. Ihr seid alle Männer, junge Männer, Studenten, die es lieben zu singen und aufzutreten. Aber die Vielfalt geht schon mit den Studienrichtungen los. Was studierst du, Dion? Ich studiere Jura und mache einen Abschluss in Zivilrecht. Und ich bin ein Medizinstudent. Okay, offensichtlich sind also nicht ausschließlich Musik- und Kunststudenten unter euch. Was denn noch? Wir haben alles. Biochemiker, Historiker, Mathematiker, Linguisten. Und im Moment haben wir nur einen Musikstudenten. Und das ist unser Präsident Sean. <lacht> okay, nur einer. Und ihr anderen gebt euer Bestes und das auch noch zusätzlich zu eurem Studium. Das muss doch ziemlich viel Zeit kosten. Ja, das frisst echt viel Zeit, aber es ist es wert. Es macht Spaß und das ist alles wert, ich weiß. Die Uni Freiburg hat um die 25.000 Studierende ein paar Theater sogar eine Musical-Gruppe, aber keine einzige rein männliche A Cappella gruppe Das ist schade. Was können wir tun? <lacht> What can we do? Ich denke, es ist eine Schande. A Cappella ist so eine tolle Möglichkeit, sich mit Auftritten und Musik zu beschäftigen. Und es macht so viel Spaß. Es braucht fast nichts, um eine Gruppe zu gründen. Also wenn jemand Lust darauf hat, einfach anfangen und schauen, wohin es führt. Einfach ein paar Leute suchen und miteinander singen. Unglücklicherweise kann ich nicht singen, aber vielleicht gibt es ja jemanden, der eine Art Geburtshelfer für Gesangskarrieren werden. Ja, hat. genau. Welche Stimmlagen habt ihr denn bei Out of the Blue? Wir haben Tenöre, Baritone und Bässe. Dion und ich sind dabei die Extreme. Ich singe auch Sopran und Dion sehr, sehr tief. <lacht> Das ist ja echt lustig. Bitte gebt uns mal eine Kostprobe. Lasst uns mal eure besonderen Stimmen hören. Ich sing mal meinen höchsten Ton. Bist du bereit? Oh. Ja, und bei mir ist es dann. Wow, wow. Ich, ich muss euch sagen, weil hier ist der ganze Technikramm eben explodiert. Und die Gläser und Fenster sind bei euch noch heil? Ja, ja Rory kann diese richtig hohen Töne. Ich denke, eines Tages ist es dann soweit, da wird Glas bersten bei dem hohen Ton. Also pass auf, Rory, wenn du dich mit deinen Freunden auf einen Drink triffst, sing nicht zu so hoch, sonst zerreißt die Gläser. Ah, wo wir gerade dabei sind, trefft ihr euch eigentlich auch mal außerhalb der Proben und Auftritte? Ja klar, wir sehen uns beinahe täglich, gehen öfters nach der Proben zusammen in eine Kneipe oder essen zusammen, gehen zusammen aus oder hängen einfach bei jemandem ab. Wir machen viel zusammen. In den Ferien gehen wir zusammen auf Tournee. Wir sind es gewohnt, rund um die Uhr Zeit zusammen zu verbringen und uns gegenseitig zu unterstützen, wie in einer Familie. Das ist echt etwas Besonderes, gerade wenn man bedenkt, wie geschäftig und auch einsam das Leben in Oxford sein kann. Da ist es schön, eine Familie hier zu haben. Ja, du nennst es Familie. Das ist genau das Wort, nach dem ich auch suchte. Mhm. Eine Art zweite Familie aus Budis. Ja. ja. Eines der wichtigsten Dinge sind natürlich die Lieder. A cappella bedeutet ja Lieder ohne Instrumente, nur mit Stimme. Einige von euren Stücken klingen gar nicht danach. Wie kommt das? Und sound like that. Uh, how does that work? Wir experimentieren immer wieder mit unterschiedlichen Klängen und Stilen. Wir haben mindestens einen talentierten Beatboxer und der ist so gut im Imitieren von allen möglichen Klängen. Und wer ist das? Ben Morris. Er ist auch ein Neuling bei uns und auch Harry O'Neill. Wir haben echt Glück, gleich zwei zu haben. Yeah, Klasse. Great. Ja, drückt Ihnen ein Mikro in die Hand und Sie yeah, versetzen euch in ein Flugzeug oder auf ein Schiff. On, on yeah. <lacht> ja, das ist wahr. Yeah. <lacht> yeah, your, your repertoire. Euer Repertoire ist breit gefächert. Ich habe Lieder erkannt von ABBA, Queen, ELO, Justin Timberlake, Adele, Shakira und das waren jetzt nur ein paar eurer Coverversionen. Wie sucht ihr die Songs aus? Jedes Jahr wird einer von uns als musikalischer Direktor gewählt, seine Aufmerksamkeit. Aufgabe ist es, das Repertoire zusammenzustellen. Alles wird dann von uns oder Ehemaligen arrangiert. Unsere Musik spiegelt auch unseren individuellen Musikgeschmack wider. Also über den Daumen singen wir gerne Lieder, die das Publikum kennt und liebt und verpassen denen unseren eigenen Sound. Ja, den einzigartigen Out of the Blue Touch. Wow, wenn du das sagst. Ja klar, das ist so. Welches ist denn dein Lieblingslied, Dion, und warum? Why? Somewhere only we know. Den zu hören, löst starke Emotionen bei mir aus, weil er eben dieses bestimmte Gefühl einfängt, des Zusammenseins in der Gruppe. Ja, und du, Rory? Ich liebe wirklich Lady Marmalade. Das Video ist unglaublich und das Arrangement ist so gut. Ich kann das schier nicht aufhören zu singen. <lacht> Unglücklicherweise können wir jetzt hier im Radio das Video nicht zeigen, nur auf unserer Website verlinken. Aber nichtsdestotrotz liebe nicht nur ich und ihr den Song. Deshalb spielen wir ihn jetzt für uns alle. Lady Marmalade im Original von 1974, aber weltberühmt durch die Version aus dem Musical Moulin Rouge von 2001. Und ich vermute mal, dass ihr ihn daher kennt, Dion und Rory, denn ihr seid viel zu jung, um die 70er noch zu kennen. <lacht> <laughs> okay, now let's. Also, jetzt hören wir Lady Marmalade.
5: Hello, this is uh, Emily de Forest and uh, you're listening to Radio Dry Island.
0: Cut loose. Cut loose von 2017 ist euer 16. Studioalbum. Der Titel erinnert mich an den Film Footloose und das wiederum ist auch ein Stück auf dem Album. Wie entsteht so ein Album? Unser musikalischer Direktor sucht und wählt die Lieder aus, kümmert sich um das Arrangement, überträgt sie in eine A-cappella-Version, bestimmt die Solisten und dann nehmen wir die Songs auf und schicken alles an einen, der das für uns abmischt und uns die fertige Version für das Album liefert. Wie lange dauert das, die Planung, die Aufnahmen und wann seid no, ihr dran? Planning everything or when will you involved? So. Pro Tag schaffen wir ein paar Songs aufzunehmen, aber nur, wenn wir die schon gut drauf haben. Üblicherweise lernen und üben wir die Songs über mehrere Proben, bis wir sie verinnerlicht haben und aufhören können. Wenn es dann an die Aufnahme geht, ist es meist nur noch eine Frage des Ins Studio-Gehens und fürs Mikrosing. Die Nachbearbeitung dauert dann eine ganze Weile und erfordert die Zusammenarbeit von unserem musikalischen Direktor und den Profis am Mischpult. Was für Effekte, Hall zum Beispiel, werden reingemischt, um daraus einen echt aufregenden Albumtrack zu machen. Das fertige Album hören wir uns dann am Ende der Saison alle gemeinsam als Gruppe zum ersten Mal an. Das ist eine tolle Überraschung am Ende. Da sitzen wir alle im Wohnzimmer in Edinburgh zusammen, wo wir immer ein paar Shows machen am Ende des akademischen Jahres. Da hören wir uns das alle zusammen das erste Mal an und das ist dann auch ein toller Abschluss und dann sagen wir uns auf Wiedersehen.
5: Special surprise, a bit of a yearbook. So we sit together in our living room in Edinburgh, uh where we do shows at the end of our academic year. And we just listen to it <lacht> together for the first time and it's really special and it's a way of saying goodbye.
0: Ja, das ist ja großartig, ein spezielles Erlebnis in eurer Familie sozusagen zusammenzusitzen und die Arbeit des Jahres zu genießen. Habt ihr denn schon Pläne für das 17. Album? Ja, ja klar. Okay, gibt es da schon was, was ihr uns verraten könnt, oder ist das alles noch streng geheim? Wir haben schon einige Songs und spielen die auch schon. Zum Beispiel Justin Timberlake's Can't Stop the Feeling, Charlie poof Attention, Camilla Cabello's Havana und noch mehr Hits von Dizzy Rascal, Dance With Me. ist eine ziemlich vielseitige Mischung.
5: Dizzy Rascal, Dance With Me. Mix.
0: Klasse, hört sich echt interessant an. Ich bin total scharf drauf, das eines Tages mal zu hören. Ich auch. Kann ich mir vorstellen. Aber nicht nur die Lieder und die CDs sind interessant, sondern auch die Videos. Ich muss euch beichten, dass ich mich 2014 in Out of the Blue verliebt habe, als ich das Video zu Hipster und Leiser. Das ging viral und hat nun über 7 Millionen Klicks auf YouTube. Aber es gibt noch mehrere Videos von Out of the Blue, mit Hunderttausenden oder gar Millionen Klicks und ich weiß auch warum, weil sie umwerfend sind. Neben der musikalischen Qualität macht es so viel Spaß, euch zuzusehen, wie ihr Spaß habt. Bitte plaudert mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir setzen uns am Anfang zusammen und besprechen, welchen Song wir nehmen, was am besten zu dem Zeitpunkt des Jahres passt. Dann diskutieren wir das mit unseren Präsidenten und dem Musikalz. Direktor. Dann gehen wir mit dem Regisseur und dem Produzenten die Handlung des Videos durch und dann am Schluss steht natürlich das
5: Film. Vielleicht
0: müssen wir noch einige Tanzschritte lernen, was offensichtlich eine ganze Weile dauert, weil nicht alle von uns die besten Tänzer sind. <lacht> Und dann nehmen wir was hinter den Kulissen auf, machen noch ein paar Bilder für das Album und die Promo und das ist dann Rory's und meine Aufgabe als PR-Manager. Uh, um, so really es ist, ist also alles ein echtes, großes Gruppenprojekt. Ja, Wie lange dauert das so, von der ersten Idee bis zum Drehschluss? Das dauert wahrscheinlich ein paar Wochen. Es kann aber auch deutlich länger dauern, wenn wir eine Choreografie lernen müssen. Manche Videos sind aufwendiger. Die Weihnachtsvideos neigen dazu, länger zu benötigen. to
5: be a longer process. Ja, aber
0: die eigentliche Aufnahmen dauern dann nur ein bis zwei Tage. Es ist halt viel Zeit für Planung, Vorbereitung, Kostümdesign, Drehortsuche und Drehbuchschreiben und so nötig. Und wie seid ihr beiden persönlich involviert? Am Anfang des Jahres bewarben wir uns als PR-Manager und in dieser Rolle sind wir grundsätzlich verantwortlich, die Videos zu organisieren und dass die Herstellung so glatt wie möglich läuft.
5: Ja, sure
0: yeah, ich habe den Job schon einmal gemacht in meinem ersten Jahr in der Gruppe, ist so eine Art Déjà-vu.
4: Also hast du schon eine
0: Menge Erfahrung darin, Dion? Oh ja, genug. <lacht> ja, es sieht jedenfalls sehr professionell aus und es macht richtig Spaß zuzusehen. Apropos, welches ist denn dein Lieblingsvideo und warum, Dion? Dion, what's yours? Meins ist Lady Marmalade. Das war in meinem ersten Jahr in der Gruppe und wir hatten die Gelegenheit, nach Paris zu fahren, zum Original Moulin Rouge. Das war sehr aufregend, so ein Einmal-im-Leben-Erlebnis. Wir waren auf dem Dach vom echten Moulin Rouge und haben da gesungen. Real Great. Klasse. Und Deins, Rory? Welches ist Dein ich Lieblingsvideo? Ich liebe wirklich Into You. Mit Dion Solo in dem Moment beim Übergang zum Höhepunkt des Videos, da schleudert Dion seine Haare durchs Bild und zu der Zeit reichten seine Haare beinahe bis zum Popo. <lacht> Warum hast du sie denn abgeschnitten, Dion? Ich glaube, es war einfach Zeit für eine Veränderung. Okay, das heißt? Ich musste auch anderen mal eine Chance geben, verstehst du? Ich vermute mal, dass viele Frauen auf deine Haare eifersüchtig waren. Hair, right? Ja, ich bekomme eine Menge Anfragen, welches Shampoo ich benutze. <lacht> Klasse, wo wir gerade über Mode und so sprechen. Die meiste Zeit tragt ihr blaue Anzüge. Ist das so eine Art Markenzeichen von Oxford Out of the Blue? Of out of the blue? Yeah, so ja, die klassische Farbe Oxfords ist blau. Wir haben die in den blauen Anzügen übernommen und ich meine sogar von Anfang an. Das hat uns seit jeher ausgezeichnet, besonders beim Edinburgh Fringe Festival. Da stechen wir mit unseren blauen Anzügen hervor. Und ist es immer dasselbe Blau oder gibt es da irgendwie so 50 Shades of Blue? 50 Shades of Blue. <lacht> ja, wir müssen jedes Jahr neue Anzüge für die neuen Mitglieder kaufen. Und ja, die Blauschattierung hat sich geändert. Dieses Jahr ist es ein besonders kräftiges Blau. <lacht> okay, alles was ihr tut, ist nicht nur zu eurem persönlichen Vergnügen, sondern auch für wohltätige Zwecke. Das Wohltätigkeitsvideo aus dem Jahr 2017 entstand nicht nur in einer Bibliothek und auf dem Campus, sondern auch in einer Diskothek. Ihr hattet da nicht nur eure gut sitzenden Uniformanzüge an, sondern schrille Kostüme im Discoklub und was ist die Geschichte hinter der Verwandlung Unser neuestes Weihnachtsvideo war für den 70er Klassiker "Mary Xmas Everybody von Slade. Wir konnten einfach nicht widerstehen, ein bisschen Spaß zu haben und der discomusik ära Tribut zu zollen. Mit Spiegelkugel, ein leuchtender Tanzfläche in einem Discoklub, der mindestens mal mein Lieblingsclub ist, da haben wir den Manager kontaktiert und freundlicherweise hat er uns da einen Nachmittag drehen lassen. Dann war das also keine Kulisse, sondern echt sad. Not, not just a film set. No, yeah. Nein, das war das richtige Leben einer Freitagnacht. Okay. <lacht> <lacht> Klasse. Ja, eure Videos versprühen so viel Spaß und Liebe, Umarmungen, Küsschen. Ich erinnere mich daran, ein Weihnachtsvideo, da hängst du, Dion, eine Christbaumkugel auf mit dem Bild von zwei Jungs. Wer war das eigentlich? Das sind Jack Remington und Joel Fischel. Die waren mit mir ein Jahr lang in der Gruppe von 2014 bis 2015. Sie haben dann ein Duo gegründet und machen professionell Musik. Sie waren bei X-Factor in Großbritannien dieses Jahr und haben es richtig Richtig gut gemacht, ich
5: bin so stolz auf sie.
0: Also das war der süße Gesichtsausdruck von dir. Du warst so stolz auf die beiden Jungs. Ich habe das leider nur ein paar Monate verpasst. Ja. Haben Sie sich zum ersten Mal in der Gruppe getroffen oder wie hat die Karriere begonnen? Ja, sie waren zwar auch auf demselben College, aber bei Out of the Blue fing alles an. Sie waren auch gemeinsam im Komitee, Jack als Präsident und Joel als Geschäftsführer. Und da haben sie beschlossen, dass sie zusammen die Musikerlaufbahn einschlagen. Sehr schön, wunderbar. Ich habe bemerkt, dass J.J. in manchen Videos den Zuschauern zuzwinkert. <lacht> <lacht> Kann man ja nicht übersehen, denn das sieht so niedlich aus und es ist auch eine niedliche Tradition. Wie kam es dazu und warum macht er das? It's das wurde berühmt, weil J.J. eigentlich zwinkern sollte, aber er kann es einfach nicht richtig. Seit dem ersten Weihnachtsvideo, da war er noch ein Baby vor zwei Jahren, da ist er bekannt dafür, dass er nicht zwinkern kann. Er versucht es immer wieder und bemüht sich dermaßen, aber er schafft es einfach nicht. Aber das macht es doch ganz besonders und einige Fans mögen das doch, denke ich. <lacht> ja, sie lieben das, sie lieben ihn. <lacht> Jetzt mal aus eurer Erfahrung heraus, wer sind eure Fans? fans. Well, what kind of fans do you have? Da ist, denke ich, alles dabei. Wir haben ziemlich viele teenager males aber auch ältere Familien, besonders in Oxford. Die Leute hier vor Ort sind Großunterstützer und das ist toll. Manchmal genießen wir auch große Aufmerksamkeit der schwulen Medien und natürlich die A Cappella-Fans. Eine umfangreiche Mischung, denke ich, das ist ein universelles Ding, A Cappella. Wir haben glücklicherweise Unterstützung von verschiedensten Arten von Leuten. So, also wenn ihr auftretet, ich möchte das jetzt mal wissen. Wie viele Heiratsanträge bekommt ihr denn in so einem durchschnittlichen Monat? Nicht genug. So eine Schande. Ich bin Single. Ich bin so Single. Bitte, wenn da draußen irgendjemand ist, bitte schreibt mir. Ich sage das auch als in der Edinburgh-Show und da bekam ich schon ein paar Angebote.
5: Yeah. The through,
0: so. Also wenn ihr jetzt jemand zuhört, ich bin Single. <lacht> Just give the also bitte einfach zuzwinkern, wenn ihr interessiert seid. All, 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 <lacht> alle Zuhörer, versucht ihm zuzuzwinkern. Gebt euer Bestes. <lacht> try the best, try the hardest, try it. <lacht> But, or, or bring some plushies, oder oder bringt Plüschtiere bring mit.
5: <lacht> yeah, <thank you. lacht> ja, nehmen wir auch. <lacht>
0: Nah, yeah, Unglücklicherweise ist die Tradition, Plüschtiere auf die Bühne zu werfen, etwas in Vergessenheit geraten, weil die Leute jetzt alle ihre Handys in der Hand halten und nichts mehr werfen können, ohne Verwechslungsgefahr. <lacht> <lacht> they mix it up. Wir bekommen sogar Kuchen und Süßigkeiten und manchmal auch Glückwunschkarten vor den Vorstellungen von den Fans. Das ist echt süß und wir freuen uns sehr darüber.
5: Very, very sweet the
0: fans at es ist really nice die Appreciation in well. Excellent, <lacht> klasse. In einigen eurer Videos tragt ihr keine Schuhe. Warum? Why don't you? We don't Normalerweise tragen wir keine Schuhe auf der Bühne, weil wir nicht so viel Lärm machen wollen, wenn wir tanzen. Und ein paar von uns sind richtig schwergewichtig. Und teilweise auch, weil es einfach mehr Spaß macht. Es ist inzwischen so eine Art Tradition, wie unsere blauen Anzüge. Eben blaue Anzüge und Socken.
5: Just like our blue
0: It's hm, okay. Ja, wo wir gerade bei den Bühnenauftritten sind, welche Art von Auftritten habt ihr denn? Wir machen alles, von Flashmobs bis abendfüllenden Konzerten. Wir lieben, was wir tun, und das Beste an den Auftritten ist, das Publikum mit unserer Energie in der Show mit einzubeziehen. Wir stecken eine Menge Arbeit in die musikalischen und visuellen Elemente der Show, was aber das Publikum nicht sehen soll. Wir wissen, dass wir einen guten Job gemacht haben, wenn die Leute grinsend aus der Show kommen und sagen, wir hatten eine großartige Zeit. Das ist uns sehr wichtig. Ihr habt uns schon ein wenig über die Choreografien erzählt. Scheint mir jetzt eines der schwierigsten Dinge zu sein, wenn man auftreten will. Ich spreche da jetzt natürlich nur aus eigener Erfahrung. <lacht> Wie klappt das? Normalerweise haben wir dafür einen von uns. Und dieses Jahr sind wir ganz besonders glücklich dran, denn wir haben ein Mitglied, Tom, der eine hochklassige Tanzausbildung hat und uns da unterrichten kann. So, um, oh, he's ja, oder er hat Pech, denn der Rest von uns ist meist nicht so besonders tanzbegabt. Wir testen das nicht bei den Bewerbern. Das ist jedes Mal eine art bunte Mischung. Ja, okay, aber ja, aber das macht es besonders. Es dreht sich alles um Energie. Ja, darum geht es. Gut. Was macht dir am meisten Spaß, die und Bühnenauftritte, eine CD aufnehmen oder ein Video? Ich denke, ein Auftritt hat was Besonderes. Das ist das erstaunliche Gefühl von Verbundenheit mit dem Publikum, während man eine Aufführung abliefert. Das kann nichts übertreffen. Hm. Und du, Rory? Ich stehe total auf die Herstellung eines Videos und die Veröffentlichung. Es ist zwar richtig stressig und anstrengend und eine Menge Arbeit, aber wenn man den Upload-Knopf bei YouTube klickt und dann die ersten Reaktionen reinkommen, das ist so eine Art Zeitkapsel mit all unseren gemeinsamen Erinnerungen. Das wird für mich später mal richtig wichtig, wenn ich älter bin und die Jungs schon für Jahre nicht mehr gesehen habe. Sicherlich, eine Erfahrung auf der Bühne ist live und jetzt, aber das Video ist für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit. Video forever. Ja, das ist wahr. <lacht> An, yeah, but ich weiß, ihr habt eine Tournee in den USA geplant und darüber sprechen wir gleich nach der Pause. Und um euch dafür in Stimmung zu bringen, hören wir jetzt eure Coverversion von American Boy. Let's listen to your cover of American Boy. Now we are zurück hier bei uns jetzt wieder out of the blue am Telefon lasst uns über die bevorstehende US-Tour quatschen coming US tour wir fliegen nach Kalifornien da freuen wir uns schon sehr drauf wir verbringen Zeit mit einigen Freunden treffen da andere Kapellergruppen und Fans dort in der Gegend das ist immer ein großer Spaß und vielleicht haben wir auch ein wenig Zeit für den Strand na hoffentlich habt ihr viel Zeit dafür und könnt auch am Strand auftreten vor ein paar Jahren waren wir schon mal am Strand von Venice? Das war aufregend, denn wir können ja einfach nicht aufhören zu singen, egal wo wir gehen und stehen. Da haben wir auch ein kleines Video gedreht, das war schon ein wenig
5: spannend.
0: Und deswegen wollt ihr zurück nach Kalifornien. Das ist ein so entzückender Ort. Unglaublich. Ihr habt mir erzählt, dass ihr da noch andere A Cappella-Gruppen treffen werdet. Wie viele und was passiert da? Wir werden für drei Wochen dort sein und andere Gruppen an den Wochenenden treffen. Da sind wir ja an den Colleges. Unter der Woche sind wir an Schulen und halten da Workshops ab. Wir werden eine Menge Gruppen treffen da in
5: Kalifornien. All of the and in
0: wir sind sehr glücklich, dass wir da einige sehr talentierte Gruppen treffen können auf Highschool- und College-Niveau.
5: Davis Street Singers at Stanford, vocal
0: Rush Die sind alle sehr talentiert und es ist unglaublich, dass wir mit denen zusammen singen werden. Und ihr werdet mit den Gruppen zusammen singen? Ja, wir machen was zusammen oder sind Gäste bei ihren Shows oder hängen einfach nur zusammen ab und haben eine fette Party zusammen, wie immer. Get together, have a big party, as Fantastisch, heftig, ja. <lacht> also, klingt toll. Aber wo wir gerade über Kalifornien sprechen, erwartet ihr da ein paar, sagen wir mal, kleinere Unterschiede bezüglich des Wetters im Vergleich zu Britannien? Definitely. <lacht> <lacht> aber ganz bestimmt. Wir hatten kaum über null Grad und es gab eine Kaltwetterwarnung für die nächste Woche. Also ich persönlich kann die warme kalifornische Sonne kaum erwarten. <lacht>
5: Verstehe ich voll. Und vergesst eure Badehosen, Sonnenbrillen und
0: Sonnenmilch nicht. Und wo wir gerade über die Wettervorhersagen reden, vergesst nicht den Unterschied bei den Temperaturskalen von Celsius und Fahrenheit. Weil ich ja an die Celsius-Skala gewöhnt bin, war ich ein wenig beunruhigt über die angeblich so niedrigen Temperaturen von 100 Grad im Tal des Todes, als ich dort war. Seid das heißt nicht schockiert, wenn der Wetterbericht von 100 Grad spricht. <lacht>
5: Wir denken dran. Ihr seid ja als
0: großherzige Jungs bekannt, denn seit Jahren gehen alle eure Einnahmen nach Abzug der Unkosten ans Helen und Douglas House Hospice for Children and Young Adults. Erzählt mal mehr darüber. Was about wir unterstützen Helen und Douglas House schon seit zehn Jahren und es ist uns eine Ehre, dass wir ein bisschen was für sie tun können. Es ist das weltweit erste Kinderhospiz gewesen, das eine rund um die Uhr Betreuung vorübergehend kranker Kinder und junge Erwachsener in einer liebe liebvollen Umgebung anbietet. Wir sammeln auch Spenden für sie bei unseren Shows und am Ende des Jahres spenden wir auch alle unsere Nettoeinnahmen. Natürlich besuchen wir das Hospiz auch regelmäßig und singen und verbringen Zeit mit den Kindern. Es ist ein unglaublicher Ort. Wir sind echt privilegiert, dass wir da helfen dürfen.
3: Mmh. Great. Toll.
0: Wo kann man denn noch mehr Infos über euch finden? Wir haben eine Website, ootboxford.com, outoftheblueoxford.com und wir sind auch bei vielen sozialen Medien wie Facebook, Instagram, Twitter und Snapchat und unsere Kennung da ist ootb.oxford. Aber am allerwichtigsten ist unser YouTube-Kanal, wo ihr unsere ganzen Videos finden könnt. Out of the blue. Okay. Das ist da leicht zu finden, das sage ich euch. <lacht> Leider sind eure CDs außerhalb Großbritanniens nicht erhältlich, aber es gibt andere Möglichkeiten, eure Musik zu hören oder gar zu kaufen. Welche denn? Which way? Ja, so we ja, natürlich haben wir die Videos bei YouTube, aber abgesehen davon haben wir auch Alben bei Spotify, die man da streamen kann und bei Apple Music. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen und etwas spenden wollt, dann kauft sie euch bei Bandcamp oder iTunes. Sind auch auf unserer Website verlinkt. Ja. Cool. Yeah. Excellent. wunderbar, wir sind ja ein deutsches Radio und deswegen muss ich euch fragen, kennt ihr irgendwelche deutschen Ausdrücke oder Worte? Dann ist das jetzt die beste Zeit dafür. No. Als ich vor ein paar Tagen einer Freundin von diesem Interview erzählt habe, da sagte sie, kennst du das Wort? Kartoffelbrei, ja klar. <lacht> Sie sagte, dass ich das sagen soll. Die Stampfkartoffel, Kartoffelbrei. Ja, wenn du mal nach Deutschland kommst, musst du nicht hungern, weil du ja Kartoffelbrei bestellen kannst. Und was zu trinken bekommst du sowieso, denn Bier und Wein klingen auf Deutsch gleich. Ja, das könnte gefährlich werden, denke ich. <lacht> yeah. Ja, da gibt's einen Witz hier über den Namen Tobias. Auf Englisch Tobias. Wir sprechen ihn ja Tobias aus. Und Tobias klingt auf Englisch eben wie wenn man zwei Biere stellt. Two beers. Two beers.
5: <lacht>
0: mein Bruder heißt Tobias, also? Der Witz funktioniert leider nur auf Deutsch. Okay, vielen lieben Dank für die kurzweilige Unterhaltung. Es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank auf dir. Thank you. We Thank have you. A wir haben jetzt noch einen letzten Song von euch. Welchen und was ist an ihm besonders? So special about it. Wir würden gerne Finesse hören, unseren Lieblingssong vom letztjährigen Album Cut Loose. Es ist ein so großartiger Song mit so großartigen Arrangements und es ist so ein Party -Song. Ja, das beamt einem zurück in die 90er, so schön Boybandartig. Es ist der erste Song auf Cut Loose, dem aktuellen Album und wir werden ja ein neues Album herausbringen dieses Jahr und werden Weitere spannende Videos drehen. Also folgt uns auf Facebook, Snapchat, Instagram, YouTube, Twitter. Out of the Blue Oxford. Check
5: us out on Snapchat, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Out the Blue Oxford.
0: Excellent. Ausgezeichnet. Vielen Dank, Mr. Dion Fantastic und Mr. Glory Rory Naylor von Britanniens bekanntester komplett männlicher Kapellergruppe. Out of the Blue. Exklusiv auf RDL.
5: Hi, guys, Wir are Dion and Rory from Out of the Blue, Oxford's All-Male Group. And you're listening to on Radio Direktland.
0: Das war's
2: für heute, liebe Leute. Wir bedanken uns bei unseren Gästen im Studio vom Theater Freiburg, beim Pressesprecher Tim Lukas und der Dramaturgin Tatjana Bayer für die erhellenden Einblicke in Angels
0: in Amerika. Und bei Rory und Dion für das überaus fröhliche und informative Telefongespräch über ihre akapella gruppe Out of the Blue. Die ganze Sendung inklusive der tollen Musik
1: gibt es für eine Woche in der Metathek bei RDL auf www.rl.de. Und die Originalfassung des Interviews mit Dion und Rory von Out of the Blue könnt ihr außerdem auch auf unserer Website www.schwulewelle.de im Podcast nachhören.
0: Nächste Woche dann geht's rund bei unseren Kollegen von Radio Rainbow Stars. Wir verabschieden uns bei euch jetzt für heute. Bis dahin. <lacht> Immer schön schwul bleiben. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss.